1: Ich habe im Freundes- und Familienkreis fast schon alles erlebt. Hier die Ansage, dass beim Sonntagskaffee bitte mal nicht über Corona gesprochen wird. Und dann wieder ein langes Telefonat mit der besten Freundin, Mutter zweier Kinder, die zu mir sagt, warum sollen jetzt die Jugendlichen geimpft werden, wenn ich Mitte 40 und kerngesund absehbar keine Aussicht auf eine schnelle Impfung habe. Denn selbst wenn sich ab dem 7. Juni alle frei für einen Termin anmelden können, heißt das ja noch lange nicht, dass man auch schnell eine Impfung bekommt. Meine Freundin sagt aber übrigens auch, ihren 16-jährigen Sohn würde sie gerne bald impfen lassen, bei ihrer Tochter hingegen gerne noch abwarten, weil die ein paar Jahre jünger ist. Es ist also wieder einmal kompliziert und weil genau darüber seit 14 Uhr am heutigen Donnerstag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf ihrem sogenannten Impfgipfel mit der Kanzlerin beraten, wollen wir das Thema mit einem Wissenschaftler auseinanderpflücken. Kinder impfen, ja oder nein? Was bedeutet das für Erwachsene, für die Urlaubsplanung, den Job, die Schulen? Und wie lässt sich die Vielstimmigkeit unter Forscherinnen und Wissenschaftlern erklären? Antworten gleich von Werner Bartens, Arzt und Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Außerdem das Urteil gegen den Ölkonzern Shell und die Folgen. Wir sprechen mit Roda Verheyen, Anwältin aus Hamburg und Spezialistin für Klimaschutzklagen. Ich bin Barbara schmidt batern und freue mich, dass Sie zuhören. Fast jede und jeder von uns kennt inzwischen jemanden, der schon geimpft ist oder demnächst einen Termin hat. Bei Kindern und Jugendlichen sieht das allerdings anders aus. Vor allem deshalb, weil sich Politik und Wissenschaft nicht einig sind, ob Kinder ab zwölf Jahren jetzt überhaupt schon geimpft werden sollten. Heute am Donnerstagnachmittag ist bekannt geworden, dass der Bund den Ländern knapp 6,4 Millionen Impfdosen für Kinder und Jugendliche bereitstellen will. Aber die Europäische Arzneimittelbehörde EMA die hat ja noch nicht einmal entschieden, ob der BioNTech-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen wird. Das will die EMA erst am morgigen Freitag bekannt geben. Für die meisten Eltern ist dieser Status quo verwirrend. Meine erste Frage geht deshalb jetzt an den Arzt und Journalisten Werner Bartens von der Süddeutschen Zeitung. Und äh, ja, Werner, sollten wir die Jugend so schnell wie möglich durchimpfen?
0: Nein, sollten wir nicht, zumindest wenn es wirklich Kinder sind.
1: Dann sprechen wir doch mal über die Chancen auf der einen Seite, die Risiken auf der anderen. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
0: Naja, das ist jetzt irgendwie menschlich, psychologisch alles verständlich, dass jetzt möglichst schnell alle erleichtert sein wollen, jetzt die Impfquote ist über 40 Prozent. Und da denken wir natürlich auch, ja, jetzt muss man unbedingt die Kinder impfen und dann, ärgert mich das so ein bisschen, wenn die ständige Impfkommission, die STIKO da so zum Boomern gemacht wird, weil die einfach nur das macht, worauf sonst in Deutschland viel Wert gelegt wird, nämlich zu gucken, gibt es wirklich zuverlässige sichere Belege und das ist eben bei Kindern, sind die Studien nicht groß genug, sind die noch nicht ausreichend seriös und äh, umfassend genug, das ist eigentlich der Punkt, also es das heißt nicht, dass es eine Gefahr ist, äh, aber dass man einfach sagt, normalerweise würde man Jetzt, wenn man von Medikamententests redet oder von anderen Dingen, würde man äh, Medikamente, Arzneimittel oder eben auch Impfstoffe eigentlich nicht äh, bei dieser geringen Datenbasis äh, allgemein zulassen und das empfehlen. Und das geht so ein bisschen hin und her. dass natürlich alle möchten, jetzt lassen doch endlich wieder alle verreisen und alle Freiheiten und Kino, Schule, Theater, Gastronomie, alles. Ähm, und dann äh, kommen da diese sogenannten Spielverderber und sagen, Nee, reicht uns aber noch nicht. Ist uns noch nicht gut genug, was wir da an Wissenschaft haben.
1: Wenn wir mal bei den Risiken bleiben. Du hast jetzt sehr anschaulich erklärt, warum es so kompliziert ist, so ganz pointierte, klare Aussagen zu diesem Zeitpunkt zu treffen. Lassen sich denn die Risiken zu diesem Zeitpunkt etwas genauer schon benennen? Oder ist man auch da einfach noch auf einer Vorsichtsebene, dass man sagt, wir wissen, es könnten Risiko, Risiken da sein, aber wir können sie nicht genau benennen?
0: Das ist eher letzteres. Also ich bin der Letzte, der jetzt Panik oder Angst machen kann oder will. Es ist ja so, dass bei Impfung immer dieses sehr, sehr, sehr geringe Risiko eines anaphylaktischen Schocks, also einer übermäßigen allergischen Reaktion besteht. Aber das ist sozusagen sowieso immer da. Das ist je nachdem bei 1 zu 10.000, glaube ich, von der Größenordnung. Also dazu kann es sowieso kommen. Wenn man das schnell behandelt, kann man es fast immer in den Griff bekommen. Und damit meine ich jetzt aber nicht das, was allgemein an möglichen Risiken da ist. Also äh, dazu ist das Ganze noch zu neu und dazu ist die Technik noch zu wenig erprobt, zumindest bei Kindern. Und Kinder sind eben auch, das weiß man aus anderen Zusammenhängen, sind eben einfach nicht nur kleine Erwachsene die eben weniger wiegen und kleiner sind, sondern da sind auch viele Eigenheiten im Stoffwechsel noch ein bisschen anders und auch im Immunsystem, was sich noch weiter reift und ausbildet. Und deswegen ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, die und die Leber dann in ihren oder herz kreislauf oder das und das. Also das wäre Spekulation, wenn man davon jetzt redet. Und ähnlich. wenn äh, ja. wir drüber sprechen, merke ich gerade, habe ich schon das Gefühl, das klingt so, als ob da ganz, ganz viel im Busche ist und ganz viel an Problemen auftreten könnte. Äh, und das ist eigentlich falsch. Man weiß es nur schlicht nicht. Es kann auch sein, dass man, wenn man genügend Kinder in kontrollierten klinischen Studien untersucht hätte, dass man dann sagen kann, nein, nach allem, was wir wissen, ist das sehr, sehr sicher so wie auch der Impfstoff bei Erwachsenen. Aber das soweit sind wir halt noch
1: nicht. Also verstehe ich dich da richtig, dass durch das viele Reden darüber, ohne zum jetzigen Zeitpunkt etwas wissenschaftlich fundiert, genau zu wissen, eigentlich, dass genau dadurch die Unsicherheit noch ansteigt?
0: Na, zumindest psychologisch in den Köpfen. Das ist ja das alte Beipackzettelsyndrom, syndrom wenn ich mir durchlese, was bei jedem Aspirin, bei jedem Paracetamol, bei etlichen anderen Mitteln, die viele von uns täglich bedenkenlos schlucken, passieren könnte. Das ist doch, also dann weiß man natürlich, dass man zumindest empfindliche Naturen, empfindsame Naturen sich sofort dann ausmalen und denken, oh Gott, habe ich nicht gerade schon ein bisschen mehr Kopfschmerzen und merke ich das nicht schon? Und Aber das ist ja immer so. Wenn man sich alle Risiken ausmalen würde, dann würde man viele Dinge, vielleicht nicht mehr machen. Allerdings. Ich meine, mit den dreieinhalbtausend Verkehrstoten jedes Jahr, wenn man sich das drastischer vor Augen führen würde ob dann die Leute weiterhin so viel und so wild Auto fahren würden. Also das ist ja ein Problem jeder Risikokommunikation.
1: Und damit äh, ahne ich fast schon die Antwort auf meine nächste Frage. Trotzdem möchte ich Sie natürlich loswerden, denn ähm, Unklarheit herrscht ja auch immer noch bei der Frage, oder vielmehr vielleicht Uneinigkeit, wie ansteckend Kinder sind. Ich komme da mal auf die Studien von Christian Drosten unter anderem von der Berliner Charité zu sprechen. Der hatte ja schon letztes Jahr im Frühjahr. Argumentiert aufgrund seiner Daten, dass eine nicht unrelevante Gefahr auch von Kindern ausgeht, was Covid-19 betrifft. Das war aber schon damals umstritten und ist es noch bis heute. Wie lautet da deine Einschätzung? Wie ansteckend sind Kinder?
0: Also ich finde es fast so ein bisschen eine absurd lächerliche Diskussion, äh, weil Kinder natürlich genauso äh, sich anstecken können und dann, wenn sie angesteckt sind und wenn sie infiziert sind, das weitergeben können man weiß zwar oder hat Hinweise dafür, dass die Schwere der Symptome damit korreliert, also damit zusammenhängt, wie ansteckend man auch ist. Und Kinder haben ja nun mal sehr selten überhaupt Symptome oder dann auch sehr noch seltener schwere Symptome. Insofern ist es darüber vielleicht wieder ein bisschen, sind sie ein bisschen weniger ansteckend. Andererseits haben sie natürlich viel mehr Kontakte untereinander. Ob das jetzt Schule oder andere Zusammenkünfte sind, halten sich vielleicht auch nicht so penibel an diese ganzen Abstandshygiene und sonstigen Maßnahmen. Also insofern haben Kinder immer eine Rolle gespielt. Und das fand ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Heuchelei in der Diskussion. Man muss einfach sagen, wie viel wert ist uns Bildung? Wie viel wert sind uns Einschränkungen für Kinder? Aber dass sie das nicht oder kaum übertragen können, das ist, glaube ich, ein Irrtum, den man spätestens seit Mai 2020 also seit einem Jahr wusste man eigentlich schon, dass es viele Hinweise gibt, dass Kinder es eben auch weitertragen.
1: Dann kommen wir mal auf die eigentliche Frage des Impfens zurück bei Kindern und Jugendlichen. Unter anderem die Ständige Impfkommission argumentiert da ja mit dem Wohl des Kindes, mit dem persönlichen Gesundheitsschutz der das oberste Kriterium sein müsste. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber ja andere, die argumentieren, nein, wir müssen erstmal auf das Gemeinwohl gucken. Sei es jetzt beim Thema Schulöffnungen, dass endlich wieder normaler Unterricht stattfinden kann. Sei es bei vielen Selbstständigen, die seit über einem Jahr in höchster Existenznot sind und endlich wieder richtig arbeiten können wollen. Oder auch bei Familien, die einfach jetzt im Sommer in den Urlaub fahren möchten. Das ist also im Grunde auch eine ethische Frage, die sich da jetzt für uns stellt. Wo legen wir das Gewicht hin? Auf das Wohl des einzelnen Kindes oder auf das Gemeinwohl?
0: Also würde ich gerne ein bisschen anders sortieren. Also Impfen, zumindest gegen ansteckende Krankheiten, hat immer beide Komponenten. Es geht immer um die individuelle Geschichte, den individuellen Schutz. Aber es geht auch um den populationsbezogenen. Also das sozusagen nicht mehr Weitergabe in der Bevölkerung und damit Beitrag zur Herdenimmunität das hat mich auch geärgert, als es dann darum ging, oh Gott, da sind ja schon 40-Jährige geimpft, wenn noch nicht alle 70-Jährigen vielleicht geimpft waren, dass das natürlich dieser Beitrag immer dann auch dabei war, also diese Komponente dieser epidemiologischen Schutzwirkung und ein Aspekt, das fiel mir vorhin noch ein, der wäre mir auch noch wichtig, wir sind in Deutschland natürlich besonders gründlich, vorsichtig, zurückhaltend. Und das ist in den angloamerikanischen Ländern, sprich in England und den USA schon anders. Liegt vielleicht auch an deren Pionier- und Entdeckergeist, Seefahrer und Eroberernation, zumindest die Engländer, die ja in vielen medizinischen Bereichen, sei es jetzt nun das erste Retortenbaby oder Klonscharf Dolly und gibt es noch etliche andere Beispiele immer so pragmatisch gesagt haben, ja, machen wir der Nutzen ist uns wichtiger. Und da sind die Deutschen von sich aus zurückhaltender, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Ich will das gar nicht bewerten, nur auf diese kulturellen, äh, landestypischen Unterschiede auch noch hinweisen. Und ich finde, wenn man jetzt mit Urlaub äh, anfängt und mit so Erleichterung, das finde ich eigentlich keine ethische Frage, sondern da sieht man ganz klar so den Willen der Politik, jetzt Geschenke zu verteilen. Also zu sagen, jetzt stellt euch doch nicht so an, alles geht in Richtung Lockerung und Öffnung. Die Ferien stehen vor der Tür und jetzt wollen wir auch mal gute Nachrichten verkaufen und nicht immer nur als Buhmänner dastehen, die vielleicht das mit den Impfen, mit den Bestellungen und, und der Koordination ein bisschen besser hätten logistisch regeln können, sondern wir wollen jetzt auch mal die sein, die da im Glanze stehen und ja gute Nachrichten verkünden.
1: Ja, natürlich übertrumpfen ja, sich jetzt heute die Politikerinnen und Politiker wieder gegenseitig, denn wir haben ja zur Stunde... Während wir jetzt miteinander sprechen, beginnt in wenigen Minuten ja einer der sogenannten Impfgipfel in Berlin mit den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Nun hat Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, gesagt, Impfen solle eine individuelle Entscheidung sein. Kann das sein oder wird damit nicht einfach die Verantwortung auch auf die Eltern abgewälzt?
0: Ich finde Letzteres. Ich finde, das ist schon auch so eine, eigentlich aus der Verantwortung stehlen. Und ich kann mich erinnern, jetzt glaube ich so vier, fünf Wochen her, da hat Markus Söder in Bayern gesagt, äh, AstraZeneca Freigabe und dann so sinngemäß für alle, die sich trauen. Also er hat das Wort Trauen benutzt. Und da dachte ich, impfen kann ja nun keine Mutprobe sein. Also da möchte man schon, glaube ich, äh, auch wenn man sonst was gegen Regulierung und den Nenning-Staat hat, möchte man schon, glaube ich, irgendwie eine klare Ansage hören. Und so ähnlich finde ich das, was Sie von der Stiko, was, was Schwangere angeht oder wenn die jetzt das auch mit den Kindern in Richtung individuelle Entscheidung schieben, äh, von solchen Gremien und äh, von solchen Leitlinien und Empfehlungen, da erwarte ich mir dann eigentlich schon eine klare Ansage und nicht dieses, das klingt zwar immer gut so im Gespräch zwischen Arzt und Patient und der Abwägung aller Risiken, ähm, aber dazu sind das, finde ich, jetzt äh, zu große Gruppen, um die es geht, wo ich schon generell gerne hören würde, Nein, wir sagen einfach bei Kindern, empfehlen wir es noch nicht. Wer es trotzdem macht, es sind keine Gefahren bekannt, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Aber es sind auch noch nicht genügend Garten, äh, Daten da. Deswegen sagen wir im Moment noch nein, keine offizielle Empfehlung. Aber nicht so dieses halbscharige, so äh, individuelle Entscheidung und so. Weil das Kind, äh, das ist, wie gesagt, äh, Verantwortung nicht übernehmen. Sondern da würde ich mir schon ein klares Ja oder Nein wünschen.
1: Und woran liegt es eigentlich, dass die Datenlage noch immer so dünn ist? Die Pandemie ist ja jetzt in Europa richtig ausgebrochen seit über einem Jahr. Ich nehme an, diese 12, 13, 14 Monate sind aus wissenschaftlicher Sicht eine sehr kurze Zeit. Ist das der Grund, warum es immer noch zu wenige Daten gibt? Liegt es an den Kosten oder was ist der Grund dafür?
0: Also ich bin der Erste, der darüber schimpfen würde, dass wir zu wenig gute Daten haben, was so die soziodemografische Aufteilung der Erkrankten oder der Intensivpatienten angeht. Also wer wird wo, in welchem Beruf, aus welcher sozialen und welcher Bildungs- und Einkommensschicht und in welchem Viertel krank? Das finde ich wirklich erbärmlich und schlecht. Und da ist Deutschland auch übrigens bei anderen Krankheiten und Gesundheitsthemen viel, viel schlechter als beispielsweise Großbritannien oder die skandinavischen Länder. Bei Impfen, Beim Thema Impfen und Corona muss man jetzt natürlich sagen, da gilt umgekehrt das alte Motto, äh, Frauen und Kinder zuerst. Äh, und in dem Fall Frauen und Kinder besondere Vorsicht. Also Deutschland hat den Skandal und deswegen sind Studien mit Schwangeren sind sowieso immer heikel. Und es ist immer schwierig. Ich meine auch da Schwangere vielleicht zu gewinnen für diese Untersuchung, die sich dann da eben bereit erklären, das zu machen. Und genauso ist es natürlich mit Kindern, dass man auch da sagt, die sind äh, noch besonders vulnerabel, noch besonders verletzlich und äh, und deswegen gibt es diese Zurückhaltung und das ist, glaube ich, sowohl von den potenziellen Teilnehmern, also den Frauen, wenn sie Schwangeren sind oder eben den Kindern und ihren Eltern, als aber auch, dass sich da natürlich manche Studienautoren vielleicht nicht gerade drum reißen, zu sagen, Na ja, da kann eben, also wenn da was passiert, dann ist die öffentliche, das öffentliche fertig machen besonders erbarmungslos, äh, auch wenn es vielleicht unter hersten Gesichtspunkten passiert ist und man eben nur herausfinden wollte, wie ist das denn nun äh in diesen Alters- oder Bevölkerungsgruppen.
1: Ja, da weiß also ich ist, die...
0: ist nicht nur der Geld-, und, äh, Geld und Zweitfrage, sondern da stecken ja auch diese Aspekte dahinter.
1: Dann lass mich abschließend vielleicht nur noch fragen, fällt dir ein Argument, Argumente ein, mit denen sich eigentlich notorische Impfgegner überzeugen lassen könnten? Also in diesem Falle sprechen wir dann vor allem über Eltern. Oder müssen wir diese Gruppe sozusagen verloren geben, wie auch Corona-Leugner an und für sich?
0: Ähm, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, nee, da ist keiner verloren aber was ich jetzt über die letzten 14, 16 Monate an Leserbriefen oder anderen Zuschriften bekommen habe da zweifelt man manchmal schon am, an so vielen Eigenschaften, die man eigentlich Miteinander sonst schätzt ähm, ich glaube aber ein, ein Argument könnte sein, also das eine ist ja das Thema Solidarität und das ist das mit dieser Herdenimmunität und da kann man natürlich sagen, naja, die Schlaumeier in Anführungsstrichen, die sich jetzt daraus stehlen und sagen, ähm, sie haben bisher die Krankheit nicht gehabt und sie wollen sie auch nicht impfen lassen und wenn jetzt die Inzidenz runtergeht, weil die Impfquote immer höher wird, dann sind sie ja gut dabei und dann müssen sie sich ja weder impfen lassen und krank werden sie auch nicht. Und das ist wiederum keine Panikmache, aber dazu ist dieses Coronavirus einfach doch ein bisschen zu ansteckend. Da gibt es dann eben doch viele Prognosen, die sagen, na, auch wenn 70 Prozent geimpft sein werden, hoffentlich demnächst, dann ist das zwar epidemiologisch, bevölkerungsbezogen kein Problem mehr, das SARS-Virus. Und dann werden wir auch alles öffnen können und werden wieder einen Alltag fast so wie vorher haben. Aber die restlichen 30 oder 25 Prozent oder wie viele dann noch übrig bleiben, die werden trotzdem sich anstecken können. Und die werden es trotzdem vermutlich, weil das Virus ist dann nicht aus der Welt und wird nicht verschwinden, die werden es dann trotzdem irgendwann bekommen und da wird dann wieder, das ist ja das bekannte Rechenbeispiel, werden natürlich viele auch wieder Erwachsene, es asymptomatisch haben und manche nur einen leichten Verlauf, aber es wird auch wieder ein paar geben, die deswegen ins Krankenhaus müssen und die auf Intensivstation behandelt werden müssen und die auch daran sterben. Und das ist was, was man, also man nicht wie in anderen, bei anderen Impfungen sagen kann, naja, wenn der Schutz so flächendeckend ist, dann, dann bin ich ja fein raus. Sondern das ist was, was dann trotzdem auf niedrigem Niveau und für die Bevölkerung, wie gesagt, insgesamt kein Problem für die Geimpfte, ähm, trotzdem weiter existieren wird, also die Bedrohung.
1: Der wissenschaftliche Blick auf die Frage, ob wir Kinder und Jugendliche in Deutschland schnell impfen sollten gegen Covid-19 oder das besser sein lassen sollten. Das waren Einschätzungen und Einordnungen von Dr. Werner Bartens, Arzt und Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Wir haben dich in Spanien erreicht auf dem Handy und ich sage herzlichen Dank.
0: <lacht> Bis ja, bald. danke zurück und alles Gute.
1: Kaum eine Bewegung hat es wohl in den letzten Jahren geschafft, so fröhlich und wütend zugleich zu sein wie die junge Fridays for Future Generation in Deutschland. Wütend vor allem mit der Politik der großen Koalition aus CDU, CSU und SPD. In diesen Tagen jedoch bricht eine neue Zuversicht aus. Erst war da das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor wenigen Wochen. Und nun gibt es einen weiteren Erfolg vor Gericht. Am Mittwoch hat ein Gericht in Den Haag den Ölriesen Shell zu strengen Klimaschutzzielen verpflichtet und damit einer Klage von mehreren Umweltschutzgruppen stattgegeben. Das Unternehmen muss demnach seine CO2-Emissionen bis 2030 verringern, und zwar um 45 Prozent. Vergleichsjahr ist das Jahr 2019. Ich spreche darüber jetzt mit Rhoda Verheyen. Sie ist Klimaschutzanwältin aus Hamburg, hat entscheidend mitgewirkt an der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe. Und sie vertritt zurzeit die Klage gegen den Energiekonzern rwe wegen schmelzender Gletscher in Peru. Puh, da kann einem ganz schön schwindelig werden, weil immer mehr Gerichte sich mittlerweile mit dem Klimaschutz auseinandersetzen. Meine erste Frage an die Juristin Roda Verheyen betrifft aber das aktuelle Klimaurteil in Den Haag. Shell muss seine Treibhausgasemissionen senken. Was löst diese Entscheidung bei dir aus?
2: Ja, große Freude und auch wirklich äh, große Anerkennung wieder mal äh, an die Gerichte in Den Haag. Denn das, was sie hier geleistet haben, ist praktisch aus einem ganzen Konglomerat von rechtlichen Regelungen und sogenanntem Soft Law, also nicht ganz Recht, aber auch mehr als nur irgendwelche Erklärungen, ja, einen Standard herbeizu leiten, also zu interpretieren, ähm, der sich dann umsetzt in eine konkrete Verpflichtung für ein so großes Unternehmen wie Shell. Äh, das muss auch ein, ein Gericht wollen. Das ist so ein bisschen so wie vor einigen Wochen der Beschluss äh, des Bundesverfassungsgerichts, wo äh, man ja auch sagen konnte, ein einstimmiger Beschluss von dieser Reichweite, Das, äh, dass, äh, ja, da muss man auch mal den Richtern wirklich äh, Anerkennung zollen.
1: Wir kommen auch bestimmt gleich nochmal auf Karlsruhe zu sprechen. Das schwingt ja immer bei allem jetzt mit, äh, diese Entscheidung vor wenigen äh, Wochen zu Klimaschutz als Grundrecht in Deutschland. Vielleicht würde ich dich aber auch noch mal gerne nach deinen eigenen Worten fragen. Was genau ist da gestern eigentlich in den Niederlanden jetzt entschieden worden?
2: Ja, also Roger Cox, mein Freund und sozusagen Anwalt in diesem Verfahren, hat selber gesagt, es ist ein Dammbruch. Und das ist es auch. Es ist die allererste Klage weltweit, die ein Unternehmen konkret zu Emissionsreduktion verpflichtet. Und jetzt ist der nächste Satz wichtig, außerhalb des geltenden Fachrechts. Ja, Denn natürlich sind Unternehmen in, in Europa, auch in den Niederlanden, ganz vielfältigem Fachrecht unterworfen. Nicht zuletzt eben dem Emissionshandel, wo ja gezahlt werden muss für CO2-Emissionen, aber eben nicht für die sogenannten Scope-3-Emissionen und das sind ja 85% Prozent der Shell-Emissionen hier, Treibhausgase. Scope-3 das, das heißt? Scope 3 heißt die Emission, die das Unternehmen nicht selber herbeiführt. Es gibt da eine, ein, ein, ein Regularium, das sogenannte Greenhouse Gas Protocol. Da gibt es Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Scope 1 und 2 ist das, was man gemeinhin noch irgendwie dem Unternehmen selber zurechnen kann, also den eigenen Produktionsmethoden. Darunter fällt zum Beispiel das Methan-Flaring, was wir ja auch kennen jetzt ähm, aus den letzten Urteilen, auch gegen Shell, ähm, alle Emissionen, die im Rahmen der Produktion und auch beim eigenen Einkauf von ähm, Energie und so etwas zustande kommt, das ist Scope 1 und 2. Und Scope 3 ist eben die riesige Masse an Emissionen. Hier 85% Prozent aller Emissionen von Shell ist das, was letztlich durch die Verbrennung der Produkte ähm, hervorrufen wird. Und es gibt einfach Landes-, Bundes- und weltweit keine Regelung, die ein Unternehmen dazu verpflichtet, diese Emissionen zu reduzieren. Und das ist der Dammbruch, der hier erfolgt ist. Das heißt nichts anderes, als dass Öl- und Gasunternehmen sich selber transformieren müssen und zwar ganz schnell äh, und sozusagen mit dem Ölgeschäft aufhören.
1: Und wenn sie das nicht tun, was passiert dann?
2: Ja, dann ist es hier ein direkter sozusagen Verstoß gegen das Urteil. Aber vor allem, denke ich, was hier aus dem ganzen Verfahren ähm, rausatmet, ist einfach auch ein ganz klares Signal an die Märkte und die Investoren. Ja? Ähm, wir haben hier ein Unternehmen, dem jetzt gesagt wurde durch das Gericht, äh, du musst das jetzt mal wirklich ernst nehmen mit deiner Unternehmenstransformation ähnliche Ansätze gibt es ja in den USA im Moment auch bei Exxon, das muss jetzt ernst genommen werden. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Berufungsinstanz fast egal ist. Denn wir haben jetzt dieses Urteil, das steht, selbst wenn es in der Berufungsinstanz nochmal aufgelöst wird, heißt das nicht, dass nicht ein ähnliches Urteil in anderen Jurisdiktionen erstritten werden könnte. Und allein das ist ein Hammerschlag. Ja, das ist einfach kann man gar nicht hoch genug werden, die Auswirkungen dieses Urteils an der Stelle.
1: Hammerschlag, Dammbruch, sagt dein Kollege, was mich natürlich zu der Frage führt, Konsequenzen des Urteils. Wie sehen die aus? Denn wir haben jetzt diese Entscheidung in den Niederlanden gehabt. Wir haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass Klimaschutz als Grundrecht einklagbar ist. Haben wir jetzt in Deutschland gehabt, aber dennoch, ich bin keine Juristin, aber mit unserem allgemeinen Wissen, wissen die meisten von uns, es gibt auf der ganzen Welt unterschiedliche. Gerichtsbarkeiten. Und natürlich frage ich mich dann und wahrscheinlich nicht nur ich, inwieweit ist das denn global übertragbar? Klimaschutz ist eine globale Aufgabe und Verantwortung. Aber wenn jetzt in den Niederlanden oder in Karlsruhe so geurteilt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass die USA das zum Beispiel ähnlich handhaben in Zukunft.
2: Nein, in den USA sind ja viele Klimaklagen abgewiesen worden, genau wegen dem Punkt, den auch Royal Dutch Shell ja hier vertreten hat. Also, ich sag mal, das ist nicht die Aufgabe der Gerichte, sondern die Aufgabe des Gesetzgebers. Ja, das wurde auch hier vertreten. Auch in dem Verfahren, was ich hier in Deutschland vertrete gegen die RWE AG, wird das ja vertreten. Ähm, und auch die Bundesregierung und der Bundestag haben das in der Verfassungsbeschwerde vertreten. Ja, also diese Fragen, äh, wer muss was wie viel emittieren bzw. reduzieren, ist einfach keine Aufgabe für die Gerichte. Und es gibt weiterhin Gerichte, die das so sehen. In den USA viele. In der Schweiz zum Beispiel jetzt gab es ein Urteil, was äh, wirklich sehr schlecht begründet war aus meiner Sicht, was jetzt auch beim Europäischen Menschengerichtshof liegt in Straßburg. Aber was man sozusagen in der Masse sagen muss, ist, es haben inzwischen so viele dieser Klagen Erfolg. Ja, und auch in so unterschiedlichen Bereichen. Also zu nennen ist da zum Beispiel auch die Zwischenentscheidung aus UK, wo es um die Heathrow-Landebahn ging.
1: Da wurde In Großbritannien, die, in London. Mhm.
2: Genau. Da wurde zunächst einmal jedenfalls die Baugenehmigung für diesen Flughafen aberkannt, weil die Klimabelange nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Ja? Wir haben ganze Kohleminen in Australien, die inzwischen äh, stillgelegt werden wegen dem Klimawandel. Sozusagen diese Einschläge kommen immer dichter. Und natürlich ist es richtig, dass die Niederlande ein für solche Klagen sehr freundliches Rechtssystem haben. Das liegt vor allem an der prozessualen Hürde, die hier nicht da ist. Sie haben nämlich eine ganz weite Verbandsklagebefugnis. Und das haben wir in vielen, vielen Ländern der Welt nicht.
1: Haben das in Aber Deutschland eigentlich?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Verbandsklage in Deutschland ist ein hart umstrittenes Gut. Die gibt es, das Umweltrechtsbehelfsgesetz etabliert die. Wir haben aber großen Streit darum, weil nach Auffassung von nicht nur mir, sondern unter anderem auch dem Europäischen Gerichtshof, die in Deutschland eben noch nicht weit genug geht. Das orientiert sich an der Aarhus-Konvention über den, also die eben den Zugang zu Gerichten zur Überprüfung von objektiven Umweltrecht regelt. Wir haben in Deutschland noch keine ausreichende Umsetzung. Das ist meine Auffassung dazu. Die wird auch geteilt. Ob eine solche Klage wie die Shell-Klage wiederum hier möglich wäre, ist nochmal eine andere Frage, weil es ja da tatsächlich überhaupt gar nicht um den Staat geht, sondern um eben Unternehmen. Und da haben wir ja hier in Deutschland eine ganz ja, ganz feste Aufteilung. Also der Staat wird vor den Verwaltungsgerichten oder auch vor dem Verfassungsgericht verklagt. Und Unternehmen, da sind wir eben beim Zivilgericht. Das ist ja auch das Interessante eben an der Klage gegen RWE, dass man da tatsächlich die Klimasachverhalte, also bis zur letzten Attribuierung der Klimafolgen vor einem Zivilgericht ausstreitet. Aber ob eine Klage wie die Shell-Klage hier zulässig wäre, hängt eben vor allem von Vorschriften ab, die sich im Zivilrecht befinden und der Frage, ob die Verbandsklagevorschriften da übertragbar sind. Das befindet sich im Streit. Da ist zum Beispiel auch gerade eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof erfolgt. Da ging es um Produktzulassungen in den Dieselstreitigkeiten. Ähm, das ist unklar. Meine Auffassung dazu ist, müsste eigentlich gehen, aber äh, wie gesagt, das Problem ist dann ja immer, wie kann man es konkret umsetzen und welche Art von Urteil kann man erstreiten? Eins ist klar, die rechtliche Grundlage, die hier im Shell-Fall benutzt wird, die gibt es hier in Deutschland auch.
1: Die gibt es auch. Und damit komme ich natürlich zu der Frage, wen könnte es denn nun künftig treffen, wenn ich das mal so ausdrücke? Ich denke da beispielsweise an die deutsche Autoindustrie oder aber auch vielleicht an den Heizungsmonteurbetrieb um die Ecke. Beides sind Unternehmen im kleineren oder größeren Sinne, die Emissionen ausstoßen. Ja. Wer hat da was zu befürchten in Anführungszeichen in Zukunft? Ja, das kann ja auch als den, Chance gesehen werden.
2: Ja, genau. Entschuldigung. Ja, genau. Also in der Hinsicht ist dieses Urteil wirklich auch ein kleines Meisterstück. Denn es wird ganz klar, dass natürlich die Pflichten diejenigen zuerst treffen, die auch am meisten Gewalt darüber haben, was passiert. Und da ist natürlich ein globales Riesenunternehmen wie Shell ganz anders aufgestellt als der Heizungsmonteur um die Ecke. Und auch die Autoindustrie in Deutschland, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel VW als Beispiel, ist ganz anders aufgestellt als der Autohändler bei Ihnen um die Ecke. Und deswegen ich sage immer, also die eine von den Argumenten gegen solche Klimaklagen war ja immer, es kann dann ja jeder jeden verklagen. Genau. Das ist genau nicht der Fall, wenn man die Maßstäbe dieses Urteils sich anschaut und genau versteht. Es geht, es geht über Seiten um die Proportionalität, also nach deutschem Rechtsverständnis, um die Verhältnismäßigkeit einer solchen Verpflichtung. Und die wird insbesondere damit begründet, dass Shell einfach die Gewalt über so wahnsinnig viele Emissionen hat. Und ähm, das wäre sozusagen bei kleinen Emittenten, ähm, Handwerksbetrieben etc. überhaupt nicht gegeben.
1: Also die müssen nichts befürchten jetzt einfach gesprochen. Nein, das,
2: das ist meine Auffassung rechtlich, ja, auf Grundlage dieses Urteils. Ob jetzt auf Grundlage dieses Urteils irgendjemand sich entscheidet, dennoch irgendjemanden zu verklagen, kann ich natürlich nicht ausschließen oder sagen. Ich ähm, bin der Auffassung, dass es hier wirklich um große Emittenten gehen muss und um relevante Player in den jeweiligen Marktsegmenten, die tatsächlich... Die Transformation kontrollieren, muss man mal sagen.
1: Du arbeitest ja als Anwältin und Juristin auch eng mit Fridays for Future zusammen und bist du überhaupt gut vernetzt mit der Klimaschutz-Community in Deutschland. Was hörst du jetzt aus diesen Kreisen? Werden da schon neue Klagen vorbereitet, vielleicht auch mit dem Rückenwind, den es ja vor einigen Wochen aus dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegeben hat?
2: Ja, also zunächst mal sind wir natürlich immer noch mittendrin in der Verarbeitung dieses Urteils. Sie ist ja auch nicht ganz einfach. Dogmatisch, was da passiert ist, ist ja eine Neuschöpfung gewisserweise. Mein erster Schritt wäre zunächst einmal zu sagen, dass aus meiner Sicht das, was momentan politisch passiert, keine ausreichende Umsetzung des Beschlusses ist, die Neuen Klimaschutzziele und äh, Sektorenziele, die da genannt werden im neuen Klimaschutzgesetz, die sind aus meiner Sicht nicht generationengerecht, wenn man das, wenn man den Beschluss richtig liest. Das ist der erste Schritt. Die weitergehende Frage ist dann, wie, äh, was kann man jetzt auf Grundlage des Ger dieses Gerichtsbeschlusses aus Karlsruhe oder auch aus äh, von jetzt aus Shell, kann man sich da strategische Überlegungen machen, wohin geht jetzt die Reise? Ich glaube, ich sage nicht zu viel wenn ich sage, dass es schon seit mehreren Jahren um die Frage geht, wie kann man Unternehmen in Deutschland stärker in die Pflicht nehmen. Und dafür ist natürlich dieses Urteil jetzt auch Rückenwind. Wir haben auch in Deutschland Ölproduzenten. Wir haben in Deutschland nicht nur die Autoindustrie. Wir haben hier auch ein großes Gassegment. Und die Frage, ich wiederhole das nochmal, es geht um die Scope-3-Emissionen, insbesondere bei solchen Unternehmen. Also um die, um die eigentlichen Produkte, die ich vertreibe. Die Beschleunigung der Transformation im Hinblick auf mit dem Ziel der Treibhausgasneutralität in diesem Sektor, die ist
1: unendlich wichtig und macht nicht an Landesgrenzen halt. Siehst du denn auf der Unternehmensseite Bewegung, ein Umdenken? Du hast eben schon ausgeführt, das ist ein ganz, ganz starkes Signal auch für die Märkte, für Investitionen die sich vielleicht künftig besser überlegen, ob sie in Unternehmen investieren, die auf einem grünen Weg sind und sich nicht nur ein grünes Mäntelchen umhängen. Ähm, bist du da zuversichtlich, dass dieses Umdenken sich fortsetzen wird? Oder gibt es da ähm, ja, ausgefeilte Juristinnen, Juristen, die sagen, das sitzen wir jetzt erstmal aus?
2: Also zunächst mal muss man ja... Auch mal loben. Also wir haben ja jetzt die Stiftung 2 Grad, die seit Jahr Jahren ja wirklich ähm, gute Arbeit macht und auch zeigt, dass es in Deutschland Unternehmen gibt, die wirklich wollen. Es gibt aber auch sicherlich welche, die weiterhin ähm, zum Beispiel äh, erklären, sie seien treibhausgasneutral, aber eben über die Scope-3-Emissionen, also ihre eigentlichen Produkte, nichts sagen. Ne? Das Es gibt beides in Deutschland und ich ich glaube tatsächlich, dass man das Urteil wie folgt erklären muss und so würde ich es auch in Managementetagen machen. Das Gericht hat hier bestätigt, dass es eine Verpflichtung gibt von jedem Unternehmen, das relevant beeinflussen kann, wie viel wir alle emittieren, sich selber einen Reduktionspfad zu setzen, der angemessen ist und diesen auch umzusetzen. Schnell und jetzt sofort. Diese Verpflichtung hat es festgestellt, die existiert nach meiner, An nach meiner Ansicht im deutschen Recht genauso wie im Recht der Vereinigten Staaten oder sonst irgendwo sonst, denn das ist eine ganz allgemeine Rechtsregel, die es in fast jedem Zivilgesetzbuch gibt. Wenn das stimmt, dann müssen wir auf keine einzige weitere Klage mehr warten, sondern dann ist es Teil der Unternehmenscompliance, mit dieser Norm tatsächlich jetzt im Einklang die weitere Unternehmensentwicklung zu planen.
1: Vielleicht abschließend noch die Frage, Roda. gibt es Konsequenzen auch für mich als Verbraucherin oder Verbraucher? Kann ich einfach durch mein Konsumverhalten die Dinge ein bisschen mit beeinflussen? Kann ich jetzt selber als Bürgerin sagen, auch ich versuche künftig mich zu engagieren und vielleicht auch juristische Mittel mit auszuprobieren oder was kann ich tun? Also der einzelne Verbraucher hat inzwischen ja ganz vielfältige
2: Möglichkeiten, sich ähm, möglichst äh, klimakonform zu verhalten. Also die Carbon Footprint Labels auf den unterschiedlichsten Lebensmitteln sind ja nur ein Ausfluss davon. Was man definitiv tun kann, ist, ähm, ich sag mal, bestimmte Regulierungen vorwegzunehmen. Ja, Also sich jetzt eine Ölheizung anzuschaffen, ich glaube, äh, das macht sowieso keiner mehr. Aber auch äh, sich jetzt ein Auto anzuschaffen mit einem Verbrennungsmotor. Da würde ich mich tatsächlich auch auf individueller Ebene fragen, ob sich das eigentlich noch lohnen kann. Und vor allem aber würde ich sagen, dass jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, diese Verpflichtung, die ich gerade beschrieben habe, auch einfordern kann. Wir haben im Moment einen Arbeitnehmermarkt. Gerade Unternehmen, die ähm, sozusagen sich halten wollen und ähm, in der Transformation begriffen sind wie VW, denen sind ihre eigenen Arbeitnehmer extrem wichtig. Und ich bin der Auffassung, dass diese Verpflichtung von jedem einzelnen Arbeitnehmer gegenüber dem eigenen Management eingefordert werden
1: sollte. Das heißt, unterm Strich kannst du zuversichtlich nach diesem gestrigen Tag in die Zukunft blicken, jedenfalls als Klimaschutzanwältin. Und dazu passen auch die Agenturmeldungen von heute. Da heißt es eben unter anderem, dass die Aktionäre jetzt Druck machen auf andere Ölkonzerne wie ExxonMobil oder Chevron. Und dass auch Investoren die Reduzierung der CO2-Emissionen fordern. Oder Verheyen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, sehr gern geschehen. Schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik nehmen wir wie immer entgegen unter unserer Adresse dertag.deutschlandfunk.de. Tschüss und bis bald, sagt Barbara schmidt matern